0: La stratégie elle vient après. C'est d'abord tu, tu, tu t'exposes, tu as les feedbacks et ensuite bah tu, tu enrichis et puis après tu, tu repars sur sur du contenu. Vraiment je trouve qu'on on en fait trop. On en fait vraiment trop. On met pas assez l'accent sur la qualité et ça je le vois sur toutes les personnes que j'ai entraînées et ils me font toutes la même raie au retour. Ils sont vraiment euh... Ils sont drivés par ce, ce besoin de toujours en faire plus et encore une fois, ça revient sur euh, l'essence même de l'escalade et la définition qu'on lui donne, c'est, c'est voilà, je pratique, je pratique, je pratique, je vais devenir meilleur. Ça marche, oui, c'est sûr, mais il y a peut-être d'autres choses à faire. Le problème, c'est qu'il ne parcourt jamais ce qui se passe derrière. Donc en fait, euh, le corps il est assez intelligent pour dire, bah, si jamais tu vas derrière, je vais compenser avec l'articulation qui est à côté et comme ça auras mal. Évaluer que l'articulaire et penser que derrière il va y avoir un transfert en termes de, de locomotion, pour moi c'est pas suffisant.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode. Avant de commencer, je voudrais remercier notre sponsor pour le podcast, Moxie Monitor. Si tu suis déjà mon travail, tu sais que le Moxie est un outil que j'utilise beaucoup pour effectuer des tests, mais aussi pendant les entraînements au quotidien. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le Moxie Monitor, c'est un appareil qui utilise la technologie de la spectroscopie au proche infrarouge, ou NIRS en anglais, pour mesurer la saturation musculaire en oxygène et le volume sanguin en temps réel. C'est un capteur non-invasif qui se place sur la peau et peut être porté pendant tout type d'entraînement ou activité sportive. Les grimpeurs le portent sur leurs avant-bras, les joueurs de hockey sur la glace, les nageurs peuvent le porter dans l'eau. Je l'ai utilisé pour tester des joueurs de rugby, des athlètes de crossfit, des athlètes de sport d'endurance et bien plus. Le moxie te permet d'individualiser les périodes de travail et de repos, d'optimiser la charge, les répétitions et les séries, d'identifier les seuils d'entraînement en temps réel et même de corriger les mouvements en fonction de ce que les données indiquent. Tu peux également utiliser le Moxi pour déterminer le facteur énergétique limitant d'un athlète ainsi que ses zones d'entraînement individuelles. Ce processus me permet de cibler le facteur limitant de l'athlète avec précision afin d'améliorer ses performances sans ajouter du volume superflu à son programme. Tu peux afficher et collecter les données sur une montre Garmin et tu peux également coupler le Moxi avec d'autres produits de testing physiologiques tels que les systèmes VO2 Master, Penowy et Cosmet VO2. Le Moxie est un produit que j'utilise depuis de nombreux mois avec beaucoup de succès et je le recommande vivement à tout coach, chercheur ou préparateur physique qui souhaite mieux comprendre et utiliser des données physiologiques dans le cadre de la santé, du fitness ou de la performance. Utilise le bon de réduction Upside, u p pour un rabais de 5% sur MoxiMondele.com/shop. Et maintenant, le podcast. Ok Rémi, on est sur le podcast, comment tu vas Bah Écoute bien et toi écoute, ça va, ça va super bien, comme je te le disais juste avant. Euh, ou comme tu me le disais, je t'ai pris un petit peu de cours, j'étais écrit hier, j'ai eu une, une annulation de dernière minute euh, pour un enregistrement et du coup, je suis allé parcourir mon Insta et je me suis dit qui est-ce que j'aimerais, à qui j'aimerais bien parler et dès que je t'ai vu, euh, ben, j'ai dû voir un de tes posts, ou une de tes stories et je te suis depuis un petit moment maintenant et je trouve que tu fais vraiment du super boulot. Tu, euh, tes posts sont toujours bien complets, sont bien, sont bien organisés, euh, plein d'informations super pertinentes, donc je me suis dit allez, euh, faut, faut que je parle avec Rémi. Comment est-ce que tu as commencé à, à faire ces posts sur Instagram Est-ce que c'est un truc que tu as fait intuitivement ou tu t'es, tu t'es un, un peu informé sur le sujet, sur comment faire, quoi faire, etc. Euh,
0: alors, bah déjà, je te, je te remercie d'avoir sur podcast, parce podcast. Ça fait bizarre d'être, euh, d'être le guest alors qu'avant, j'écoutais tous tes podcasts. Donc euh, déjà, ça fait plaisir. Euh, voilà, après pour donner un peu de contexte, euh, moi j'ai commencé à publier il y a même pas un an je crois, il y a six mois ou sept mois et c'était vraiment simplement pour, euh, pour partager, amener un peu le, la pierre à l'édifice parce que bah, quand t'es dans ton petit monde et que tu dis que t'es pas d'accord avec le reste des arguments, bah, personne t'entend en fait et des fois c'est un peu frustrant parce que t'as l'impression d'avoir des solutions et je me suis dit bah, ce serait cool de partager, d'essayer, de, bah, d'essayer d'aider en fait, d'essayer d'aider euh, avec, euh, avec le peu de moyens. Euh, mais, euh, mais voilà, tu vois. Et puis, donc, euh, bah, je me suis. Euh, j'ai vite compris qu'il fallait passer par euh, de la littérature, puis de l'empirisme. Donc, j'ai testé plein de trucs. Je me suis entraîné, j'ai entraîné, j'ai fait plein de conneries. Et puis, euh, et puis voilà, après, je me suis dit, bon, oh, ce serait cool de partager ça et essayer de vulgariser au maximum parce que je trouve ça hyper dur, en fait, d'essayer de vulgariser euh, bah, des thématiques qui ne sont pas forcément abordables quand tu n'es quand pas dans le milieu de la préparation physique. Et donc. Euh, c'est un challenge et c'est complémentaire par rapport à l'université parce que derrière, bah, si tu es capable de vulgariser, c'est que tu as bah, quand même bien emmagasiné le concept et tu es capable de le restituer facilement pour euh, la communauté. Alors euh, bon, ça ne marche pas toujours. Des fois, je fais des trucs, ça ne <rire> marche pas parce que les gens ne comprennent rien. Mais, euh, mais ce n'est pas grave parce que derrière, bah, tu dis « Ok, bah, j'ai le feedback et bah, maintenant, je vais essayer de refaire un truc un peu plus digeste et, et puis voilà, que, que tout le monde puisse… Euh, » Faire son truc sans forcément venir des sciences du sport ou
1: de la performance. Quoi. Ouais, donc c'est, c'est presque un effort bah, pour toi d'essayer de comprendre au travers de ton travail et enfin de, de comprendre si tu as bien compris au travers des autres parce que si eux ils ne comprennent pas ce que toi tu dis, c'est que certainement tu ne l'as pas compris aussi bien que tu pouvais le comprendre.
0: Oui, c'est exactement ça parce que c'est assez facile quand tu es devant un prof à l'université, en master, de, de parler un peu plus technique. Mais en fait, la réalité, c'est que quand tu, tu veux travailler avec un autre type de public, et bah, si tu ne vulgarises pas, tu n'es rien. Et le meilleur préparateur physique ou, ou le meilleur réathlète c'est celui qui arrive à partager des concepts, des gros principes, mais facilement pour que ce soit digeste pour la personne qui est en face de toi. Et ça, bah, pour moi, c'est… c'est, c'est...
1: C'est
0: un skill, tu vois, c'est <rire> es obligé
1: de le pratiquer pour devenir bon Oui, c'est, c'est... Bah, c'est comme tout. C'est, c'est cool que tu dises que, euh, que tu fasses le parallèle, enfin, euh, indirectement, mais, mais tu fais le parallèle avec ce qu'on fait en termes de, de sport. C'est quelque chose que tu dois pratiquer. Et il n'y a pas de recette miracle. Et, euh, et là, on, bon, on parle un peu plus côté bah, tout ce qui est réseaux sociaux, marketing, etc. Mais il n'y a, a pas de. Voilà, il faut juste cette recette-là, il faut la mettre, la mettre en application. Euh, non c'est comment tu deviens bon à faire des bons posts Instagram c'est que tu fais beaucoup de posts Instagram il y en a plein qui sont à chier et et au final bah, comme comme tu dois faire des reps sur sur ton exercice pour devenir meilleur il faut faire des reps sur Instagram
0: ouais c'est ça. C'est de l'apprentissage moteur. Moi, quand je revois mes, mes, premiers, mes premiers postes, j'ai honte, j'ai envie de les supprimer. Mais je me dis que ça fait partie du truc. Quoi. C'est la trajectoire et il ouais. faut accepter qu'au début, bah, ce soit nul. Et puis avec les feedbacks, bah, tu enrichisses un peu l'algorithme tu vois et que derrière, tu ressors des trucs bien, bien mieux. Quoi.
1: ouais Et tu... Est-ce qu'il y a, et pour ceux qui pour ceux que le marketing n'intéresse pas, vous êtes mal tombé parce que moi, j'adore ça, même si j'en parle pas beaucoup. Est-ce que tu est-ce que as peut-être des, des tips à partager au-delà de, voilà, fais du bon travail, fais, fais bien tes recherches, essaye de bien vulgariser. Est-ce que tu utilises encore les hashtags Est-ce que tu utilises des trucs comme ça Est-ce qu'il y a des, des, des trucs, entre guillemets, qui marchent ouais, à l'heure ouais. actuelle sur Insta
0: ah, en fait le truc c'est qu'il n'y a, a pas de tricks tu vois, il n'y a, a pas de tips ou de, de shortcuts. tu ne tu vas, tu vas pas prendre je sais pas, de l'audience d'un coup euh, enfin, je sais que par exemple tu es bien familiarisé avec Gary Vee. Et, et en fait j'ai compris dès le début que ce qui était important c'était non seulement la quantité, la fréquence et le partage en fait, que tu fais avec l'audience et ça c'est les, c'est les trois piliers et après le reste c'est un peu du plus ouais, tu peux rajouter des hashtags, ça te fait plaisir. Mais moi, je t'avoue que je ne les ai pas changés depuis le début et je pense que je les change pas parce que <rire> en fait, ça me barre. Et puis, si j'en intéresse, tant mieux. Si j'en intéresse pas, bah, c'est le jeu, c'est comme ça. Et en fait, progressivement, tu vois que bah, t'intéresses de plus en plus de monde. Donc, il y en a qui partent, c'est logique. Mais il y en a qui t'intéressent et ça, c'est, c'est la communauté qu'il faut prendre. Donc, euh, des tips, non, il faut juste commencer. En fait, faut, enfin, faut passer. C'est ce, que je dis, c'est ce que je dis récemment. Je dis faut... Faut passer à l'action avant la stratégie. En fait, la stratégie est eh bien après. C'est d'abord tu tu, tu t'exposes, tu as les feedbacks et ensuite bah tu, tu enrichis et puis après tu, tu repars sur sur du contenu. Et c'est comme ça. Donc, d'abord d'abord faut tester et puis après il faut, faut réévaluer et puis rebalancer comme un entraînement en fait. <rire>
1: C'est ça, ouais. Mets en application, regarde ce qui se passe, réévalue ton approche et, et, et va de l'avant comme ça. Rémi, tu viens, tu viens ouais, de quel sport, t'ai... toi, à l'origine, ou quel sport tu as fait dans, dans tes années euh... formatrices
0: Ouais, alors j'ai fait, j'ai fait pas mal de sports, j'ai touché à tout depuis que je suis tout petit. Euh, alors, j'ai fait pas mal d'escalade et beaucoup des sports, euh, des sports nature, en fait. Peu, très peu de sports collectifs. J'en ai fait au début, bah, comme tout le monde, je suis passé par le foot parce que voilà, mais ça m'a pas plu parce que voilà, les sports d'équipe ça me, ça me convenait pas personnellement et donc je me suis orienté vers beaucoup d'escalade. J'ai fait pas mal d'escalade, j'ai fait de la course. Euh, j'ai fait du kayak, j'ai fait, en fait, je fais plein de, de sports, et ce que tu disais à habilité ouverte, en fait,
1: c'était qu'il
0: euh, il fallait être proche de la nature, et, et c'était, ça, euh, c'était ça qui
1: me drivait, j'adore,
0: j'adore ce genre de sport-là. Ouais.
1: Et, et aujourd'hui, tu pratiques quel sport encore, euh, on va dire, intensément ou sérieusement
0: euh, Alors là, j'ai changé, je me suis mis récemment euh, au vélo et à la course à pied, c'est, je sais pas, là, j'ai, j'ai une période, des fois ça fonctionne comme ça, et j'ai une période où là, je te dis bien complètement obsessif à chercher l'entraînement. Donc je, je passe mon temps à m'entraîner, à rechercher pour l'entraînement, essayer de comprendre comment ça marche. Euh, le vélo, la course à pied, euh, aussi un peu de triathlon, parce que je m'intéresse à cette discipline-là. Mais essayer de faire le tri, en fait, de toutes ces informations-là. Mais de base, euh, ouais, j'ai fait pas mal d'escalade Donc, ça me donne une, une bonne base. Mais c'est des sports carrément différents. Donc, c'est complémentaire. Quoi.
1: Comment est-ce que tu es… Tu es venu à, à coacher, quel a été ton, ton parcours pour arriver où tu en es aujourd'hui?
0: Ouais, alors pff, j'ai vraiment un parcours traditionnel, il n'y a rien hein, d'extraordinaire. <rire> c'est, c'est vraiment euh, j'ai fait une licence comme tout le monde en STAPS, ensuite je suis allé en master, euh, master à Lyon, en euh, préparation physique. Et puis euh, le contenu des cours, hein. moi je ne suis pas là pour critiquer l'université, j'adore le contenu des cours, je trouve que c'est vraiment une base qui est solide et qui est importante à avoir. Mais à un moment donné, je me suis dit, en fait, si tu veux vraiment progresser dans ce domaine-là, il va falloir aller chercher des choses ailleurs parce que l'université, ça ne va pas être suffisant. C'est une très bonne base et je suis content de ce que je continue encore à l'université. Mais je me suis dit, il va falloir aller chercher autre part. Donc, euh, bah, je, suis allé, euh, je suis allé faire des stages, que ce soit l'équipe de France d'escalade. J'ai pris encore une fois euh, plein, plein de choses, euh, des choses qui allaient, d'autres qui n'allaient pas selon moi. Et puis, je me suis enrichi comme ça. Et puis, euh, là, début de l'année dernière, je suis rentré à la fédé euh, française de cyclisme. Et j'en prenne un athlète en, en particulier de haut niveau. Donc, pareil, ça a permis d'enrichir encore ce que, ce que je connaissais. Et puis, euh, bah, l'art du coaching, en fait, aussi, être capable de, de vulgariser, de faire comprendre des concepts. Euh, puis, voilà. Puis, encore à côté, j'ai, j'ai travaillé dans des salles d'escalade. Et puis, j'ai aussi fait du coaching. Mais là, je viens de démarrer bah, comme en bilan, c'est en réathlétisation. En fait, je fais pas mal de retours de blessures parce que je trouve que c'est, un, c'est quelque chose qui est intéressant, un petit peu délaissé. Et euh, je trouve qu'il y a pas mal d'opportunités. J'aime bien euh, bah, amener du contenu sur le retour de blessures parce que, parce que je trouve que le contenu disponible. Dans notre cercle, ça va parce qu'on a à peu près les mêmes personnes sur les réseaux sociaux et on a une bonne idée de ce que c'est un retour de blessures. Mais dans le schéma classique des personnes, c'est quand même… Euh, des fois, il y a des limites et justement, donc là, je me suis intéressé à ça donc là, je, je coach plusieurs personnes sur des auteurs de blessures diverses et variées
1: de, tu étais toujours intéressé par toutes ces différentes avenues toutes ces différentes disciplines est-ce que tu étais toujours aussi, entre guillemets, polyvalent ou est-ce que tu as commencé, on va dire, très dans, dans, dans une lignée et tu as commencé ensuite à, à t'éparpiller éparpiller sans être péjoratif, bien sûr, à gauche et à droite
0: ouais, ouais, ouais. Non, non mais en fait il faut le dire parce que je suis, je suis tellement polyvalent qu'en fait je ne suis, suis pas expert dans tous les sports mais par contre j'ai un, j'ai un niveau qui est, qui est bien au dessus de la moyenne et je suis bon dans le sport mais je ne suis pas un expert et ça évidemment à un moment donné si tu veux être expert dans un domaine il faut y passer beaucoup de temps et moi je suis plus du genre à essayer d'optimiser un peu tout et d'être bon dans tout plutôt que d'être expert dans l'un parce que je sais que je ne serai jamais sportif au niveau et c'est la vie c'est comme ça <rire> et je ne pas de mal à ça mais non, j'ai plutôt un peu touché à tout et voilà, essayé de, de, compléter, de compléter un peu mon bagage. Et puis, depuis que je suis petit, en fait, on m'a toujours dit de faire plein plein de sports pour voilà, enrichir le bagage, de coordination, etc. Donc, non, non, j'ai jamais, j'ai jamais fait un focus
1: spécialement sur un sport. Et quand, et quand il en est du, bah, du coaching, parce que tu travailles dans pas mal, où tu as travaillé en tout cas dans pas mal de ouais. disciplines différentes de ce côté-là aussi, tu as toujours été polyvalent, euh, ou est-ce que tu pensais au début te spécialiser dans un truc et ensuite c'est, c'est parti de là
0: Ouais, alors j'ai, j'ai tout de suite vu quand, parce qu'en licence 3, j'avais fait un, j'avais fait un, un stage en équipe de France et j'ai tout de suite vu que si je me spécialisais dans un sport que j'adorais, parce qu'à l'époque, l'escalade, j'étais obsessif, je ne voulais faire que ça. Euh, je me suis dit, si je fais ça, euh, enfin, l'avenir dans la préparation physique, ça va être compliqué parce que, euh, parce que même si tu travailles à haut niveau, bah, les conditions de travail, ce n'était pas forcément extraordinaire. Et moi, ça ne me plaisait pas. Et je me suis dit, il bah, n'y a, a pas 10 000 choix. Euh, je dis, soit je continue l'université, ce que j'ai fait, et je prends en penchant un peu plus recherche, ce que je suis en train de faire maintenant. Ou alors, soit je m'éparpille dans les disciplines, je fais préparateur physique dans une fédé puis dans l'autre. Puis ensuite, je fais un peu de boulot, ça, ça ne me plaît pas trop en fait. Je n'ai pas trop envie de m'éparpiller. Ça. Alors, euh, oui, tu, tu, t'as, t'as comment tu t'apprécies parce que tu travailles avec du public de haut niveau. Et j'adore ça. Je trouve ça hyper enrichissant. Mais à choisir, je préfère quelque chose de plus stable. Et, euh, et voilà quoi, travailler tout être à côté avec un public euh, plus lambda. Mais euh, je considère tout le monde comme un sportif de haut niveau à son niveau. Mais <rire> je ne fais pas de distinction. Mais voilà, je préfère que ça. Ça me plaît plus en fait.
1: Tu as parlé de ton passé dans, dans l'escalade. Euh, qui est, à quel âge tu as commencé
0: wow. <rire> ouais, je, ouais, J'ai commencé à grimper en extérieur. Je ne sais pas, je dois avoir 6 ans ou 5-6 ans. C'était dans ta extérieure. famille
1: ou c'était dans ta, ouais. ta communauté
0: Ouais, c'était dans ma famille, en fait. Euh, c'était voilà, c'est ma famille. Euh, ils m'ont quand même assez dissuadé de ne pas trop faire de sport collectif parce que. Moi, j'ai un père qui a fait pas mal de football, mais, euh, mais voilà, il s'est dit Ouais, il y a autre chose, il y a autre chose, <rire> pas faire autre chose. Il y a des trucs qui sont aussi enrichissants, ça va t'apprendre plein de choses. Et donc, voilà, après, ils m'ont toujours laissé le choix, mais, euh, mais j'ai touché très petit à plein plein de sports en termes d'escalade. De et il voilà,
1: <rire> y, y a un type d'escalade que tu affectionnes particulièrement ou que tu affectionnais particulièrement quand tu en faisais beaucoup
0: Ouais, c'était, bah je faisais de l'extérieur en fait. Je faisais beaucoup, beaucoup d'extérieur parce que ça m'apportait euh, bah une adrénaline et quelque chose de différent en fait. On enfin, exposé, c'est, c'est toi avec de l'incertitude dans l'environnement et c'est beaucoup de choses en fait et, et je trouvais que le cadre est très bien parce que ce n'était pas un c'était ce n'était pas dans une salle, il n'y avait pas de règles particulières, c'était toi et… Et ton flow un peu, et si tu, si tu fais une erreur, et c'est, c'est une cheville ou c'est un truc, tu vois. Donc, tu n'as pas trop le choix et ça, ça m'attirait en fait. Ça ne m'attirait pas dans, le, dans l'exploit, dans la performance, mais, mais dans se retrouver dans, dans, dans une tâche et, et une performance personnelle
1: en fait. Mmh. Ouais, c'est, c'est vraiment ça que... Alors, je ne pratique pas l'escalade, je l'ai pratiqué quelques fois dans ma vie, euh, mais j'ai, j'ai vu plusieurs documentaires sur le sujet. Euh, plus récemment, il y a celui qui est sorti, et tu me rappelleras le, le, le nom du monsieur qui est... Hein, ah, ouais, ouais.
0: Alex Solo, ouais.
1: C'est mmh. ça, ouais, qui a, qui a fait El Capitan euh, en Free Solo, c'est comme ça que ça s'appelle
0: Ouais, c'est ça. Ouais.
1: <rire> ouais. Tu, pour ceux qui ne connaissent pas, tu peux expliquer ce que c'est le free solo et en quoi ça diffère des autres types ouais. d'escalade.
0: <rire> ouais, alors bah, pff, en fait, ouais, c'est le solo intégral. En gros, c'est, c'est une escalade euh, libre sans aide d'aucun, d'aucun équipement. En fait. Donc, tu n'as pas de baudrier, tu n'as pas de cordes, et, et c'est toi avec euh, ton petit sac à magnésie, tes chaussons, et puis une voie de 2500 mètres qui t'attend. Quoi. Donc, euh, voilà, c'est. C'est... bon Après, le problème, c'est que sur, le... sur la télé, on a tendance à montrer les extrêmes comme ça et du coup, les gens ont tout de suite une perception de l'activité comme étant un truc de malade. Mais bon, avant de faire ça, il y a... y a de l'escalade aussi bien plus classique pour tout le monde. Hein. Mais le solo intégral, ouais c'est ça, c'est, c'est, tra... enfin, c'est... c'est grimper sans... sans aucune aide en fait. Aucune...
1: <rire> Qu'est-ce que tu as pensé du documentaire
0: ah, trouvais... En fait, je trouve que c'est, c'est extraordinaire. Et puis, euh, c'est... Enfin, Alex Sono est extraordinaire. Pour moi, c'est, c'est l'athlète. Pour moi, c'est de l'athlète de haut niveau. Enfin, pour moi, ce qui est le haut niveau, c'est ça. Après, bon, il y a plein, de... plein d'autres choses. Mais euh, pour moi, c'est... c'est vraiment une prouesse sportive qui sera sûrement quasi jamais répétée. En fait. Et... Et puis, voilà. Quoi. Enfin, le mec n'a pas fait ça pour le côté médiatique. Le mec, il a fait ça parce que c'était… C'était lui face à lui. Puis à un moment donné, il a senti un truc spécial et il s'est dit il faut vraiment que je le fasse. Et il a demandé à personne. Euh, le documentaire le retrace très bien. Et je trouve que c'est une histoire extraordinaire. Et puis, euh, enfin, pour moi, le, le sport de haut niveau, c'est aussi ça en fait.
1: Mmh, il ouais, y, y a cet aspect bah, psychologique. Il y, y, y a cet aspect mental qui rentre en, en jeu et, et, et on ne sait combien surtout sur des performances comme ça. Je pense que c'est une des choses qui m'a toujours fasciné avec l'escalade. Je me rappelle... Étant plus jeune, j'avais regardé, il y avait plusieurs autres documentaires. Il y en avait un qui s'appelait, je crois, On the Edge. Euh, je me rappelle d'un autre aussi où il y avait des grimpeurs, un grimpeur suisse notamment, qui essayait de faire le Cobra Crack, je crois que ça s'appelle. Je ne sais, sais plus exactement, tu dois connaître, euh, étant du monde de l'escalade. Tu arrives à me rappeler le, le nom exact de. de... Ouais, je
0: ne me souviens plus du nom, mais, mais je sais que en, l'escalade du côté californien ou quoi, il ouais, y ouais. a pas mal de documentaires qui ont été faits et c'est l'escalade pareil extrême. Bon, après, on a tous l'image un peu des junkies et puis, des c'est pas que comme ça. Il y en a pas mal, mais c'est pas que comme ça. Mais c'est vrai que ça une image de, de l'escalade qui est en partie vraie ouais. c'est, pas, c'est pas que ça, mais c'est vrai qu'il y a un peu des. Dingues.
1: Mais je pense, je pense même pas que c'était le côté junkie euh, de qui m'avait vraiment attiré. C'était le, l'idée que voilà, le, le gars, il avait décidé qu'il allait faire cette voie et, et cette voie-là en particulier n'était pas dangereuse entre guillemets parce que. T'es... Tu es à 2-3 mètres au-dessus au- au- du sol. C'est juste que les prises, elles sont incroyablement compliquées. Tu as un demi-doigt sur un petit bout de caillou et tu dois essayer de te tenir. Et, et juste la, la fortitude au niveau, au niveau mental pour se dire, je vais m'entraîner toute l'année pour aller faire ce petit voyage, pour aller essayer de, de, de compléter cette voie. Euh, c'est, c'est une dédication qui est assez incroyable. Et comme tu l'as dit, il n'y a, a pas de grande médaille au bout. La majorité des gens s'en foutent euh, et, et c'est vraiment juste arriver à faire quelque chose que, que toi, tu as envie de faire. Quoi.
0: Ouais, c'est une, bah, c'est une satisfaction qui est personnelle. Quoi. Moi, je connais plein de personnes qui ne sont pas du tout médiatisées, mais qui font des trucs pour eux sans le dire à personne. Et des fois, ça, c'est vraiment de l'exploit. Quoi. Si, si tu passes devant ça et tu dis dis wow, « le mec, il a fait ça sans es Vachement étonné et pour moi la performance sportive, c'est ça, et tu n'as pas besoin de le dire en fait. Et c'est ça qui est souvent bien en escalade. Alors évidemment, il y en a qui vivent, donc ils sont obligés de médiatiser, mais il y en a d'autres qui font ça dans, dans le plus grand des secrets. Et, et quand tu sais, quand tu es un peu dans les petits papiers, bah, tu te dis en fait c'est extraordinaire, enfin, c'est, c'est un exploit sportif. Et...
1: Ouais, ça, ça me fait penser à, à Rodney Mullen, je sais pas si tu connais, un gars qui fait du skate et qui a ses, des, des vidéos qui datent d'il y a, d'il y a 20 ans en arrière où il, fait, il, fait beaucoup de, il faisait beaucoup de, de flats où il était juste sur, voilà, sur sa planche, euh, sur un bout de goudron à plat. et Il faisait des trucs absolument incroyables avec sa planche. Tu avais l'impression qu'il la bougeait avec ses mains, mais il faisait ça avec ses pieds. Et Il n'a jamais vraiment fait de compétition en fait. Il a toujours fait ça pour lui. Très longtemps considéré comme un des, un des meilleurs skateboarders, mais voilà, bah, médiatisé, etc., tout le monde le connaissait, mais il, ça ne l'intéressait pas de faire des compétitions. Il faisait vraiment juste du skate ouais. pour lui.
0: Ouais, ouais, mais ça, c'est. Moi, je trouve ça... je trouve ça marrant, entre guillemets, parce que là, tu te dis qu'il a un talent. S'il mettait au service de la performance et du niveau, il serait là-haut, mais ce n'est pas son choix,
1: en fait. et c'est respectable. En fait. mm-hmm. Et donc, tu as dit, tu as parlé de, de, d'avoir passé un petit peu de temps en équipe de France d'escalade. Euh, par rapport à, à ton expérience avant, euh, avant ce passage dans, le, euh, dans l'équipe de France, euh, Qu'est-ce que tu as vu là-bas Qu'est-ce que tu as rencontré qu'est-ce, que, qu'est-ce qui différait de ce que tu avais fait avant ou vu avant
0: euh, bah Déjà, quand on t'ouvre la porte de, de, de l'équipe de France, bah, tu es content. Tu es vraiment à la. C'est, c'est l'endroit où tout se passe, où tu as les meilleurs Français. Et donc J'ai essayé… Euh, moi, j'ai fait une, une modélisation un peu de la performance. J'avais fait une analyse un peu systémique de, 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 de tous les facteurs de la performance. Quelque chose de plutôt euh, très… Pas très vague, en fait, hyper précis, une map, en fait. Euh, et puis moi, je, ouais, j'ai, essayé de, j'ai essayé de comprendre. J'en ai retiré plein, plein de choses. Après, évidemment, il y a, il y a, toujours, des, il y a toujours des limitations dans l'organisation, dans la façon dont, dont tout est fait. Parce qu'en en fait, on en revient à, à l'escalade comme elle, est, comme elle est vécue par, par les anciens. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'autonomie. Euh, bah, la préparation physique elle est, c'est de l'empirisme pour la plupart des gens, pour la plupart des athlètes donc c'est mmh. difficile de les remettre en question et là d'ailleurs bah, c'est, 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 le, c'est le problème pour tous les gens qui ont changé ce qui se passe dans la fédération parce que bah, c'est difficile de changer un état d'esprit surtout dans une discipline comme l'escalade donc ce que j'ai vu c'était surtout ça assez éparpillé, chacun avait son plan chacun avait son entraîneur, chacun travaillait euh, après donc ils se retrouvaient et ça c'était, c'était intéressant euh, après, je, je sais pas, je, j'ai, j'ai du mal parce que je sais pas justement ce que, ce que chaque personne fait et, et comment on pourrait optimiser en fait, le, le travail de chacun. Parce que moi, maintenant, j'ai une vision un peu euh, euh, différente de, de la préparation physique et je me dis, il y a vraiment des choses qui sont possibles, mais, mais ils sont tous à droite à gauche et on sait pas où aller. Quoi. Donc, euh, c'est, j'ai, j'ai retenu ça. Après, j'ai vu le préparateur physique, j'ai vu les contenus, il y avait des choses intéressantes. Euh, voilà, je pense qu'il y a, il y a encore une courbe de progression, mais c'est intéressant de voir déjà qu'il y a des choses qui sont en place. Quoi. Pour, un,
1: pour un grimpeur intermédiaire, voire avancé en termes de, de niveau, de ta perspective, de ton vécu, quels sont les, les plus grands trous que tu vois dans leur préparation physique en, de manière générale
0: euh... Alors, je ne sais pas trop, après, ça dépend du, du niveau, parce qu'on a tout le temps, enfin, on a des profils qui sont carrément différents, on a des gens qui vont grimper, euh, ils vont faire que de l'escalade, et du coup, ils vont devenir hyper efficients en escalade, euh, mais ils vont passer euh, voilà, à 15 heures par semaine à grimper, puis on en a d'autres, euh, ils vont faire un peu de préparation physique, 3-4 heures, ils vont grimper 3-4 heures là-dessus, et puis ils vont avoir le même niveau. Euh, en général, les facteurs de la performance, quand même, pour l'escalade, c'est la force au niveau des fléchisseurs des doigts. On ne peut pas dire le contraire. En général, si tu si augmentes ce facteur-là, si le facteur mental suit son cours, euh, tu as une augmentation de la performance qui est quasi systématique. Il hein. n'y a, a pas vraiment à chercher. Après, tu peux, c'est, pour moi, c'est le vrai facteur limitant. Après, essayer de regarder les ratios en, en, termes de, en termes de force euh, sur les tailles de réglettes différentes. Mais en général, ce qui revient, c'est quand même ça. C'est le facteur de performance qu'on voit du C'est ce que la littérature a dit, tu peux pas aller… Euh, c'est comme ça, quoi.
1: <rire> et, et donc, tu dis, si c'est quelque chose qui, qui pêche un petit peu, il, entre guillemets, il suffit de l'entraîner et ça, ça va avoir un, un impact positif sur la performance
0: Ouais, c'est ça. Après, bon, il faut, faut tout ramener par rapport à son contexte parce que si la personne, elle n'a jamais fait d'escalade et tu lui dis, bah, bah on, va faire, on va faire de l'entraînement de force au niveau des fléchisseurs des doigts, bah, c'est peut-être sauter un peu les étapes. quoi. Donc, déjà, tu regardes la personne grimper, tu vois qu'elle a un bagage technique de coordination, qu'elle sait se placer, qu'elle a une gestuelle, qu'elle a emmagasiné, elle a un bon répertoire de, de mouvements. Après, tu te dis, bon, bah là, maintenant, c'est comme, c'est comme pour toi, vrai, c'est le facteur limitant. Quel est le facteur limitant Je travaille le facteur limitant. Et puis, du coup, au lieu de grimper 15 heures, bah, tu vas peut-être grimper 7, tu vas rajouter 2 de muscu et puis tu vas augmenter ton C'est ça, en fait. À un moment donné, il faut être efficient. Et c'est vrai qu'en escalade, on a tendance à beaucoup, beaucoup, beaucoup pratiquer, ce qui est une bonne chose. Parce que voilà, quoi, la loi des 10 000 heures, <rire> tu es obligé, est-ce tu veux être expert, tu es obligé de pratiquer. Mais à un moment donné, ça, tu vois, ça, comme, ça va sur une courbe qui commence à, à être plate. Et à ce moment-là, il bah, faut, faut essayer de choper le facteur limitant en de travailler dessus. Quoi. Mmh.
1: De, de tout ce que tu as appris jusqu'à maintenant et par rapport à ce que toi, tu faisais quand toi, tu faisais de l'escalade, quand tu pratiquais beaucoup, qu'est, quelle partie de ta vision a changé le plus en termes de, de, de performance, d'escalade, de, 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 bah, des choses qui, qui vont avoir un impact dessus au-delà de… Tu as parlé de ce, la force des, des fléchisseurs de, de doigts. Ouais. Au-delà de ça, qu'est-ce qui a changé le plus dans ta vision au cours des années
0: Ouf euh... Je sais pas, vraiment je trouve qu'on en fait trop on en fait vraiment trop on met pas assez l'accent sur la qualité et ça je le vois sur toutes les personnes que j'ai entraînées et ils me font tout la même retour ils sont vraiment euh, ils sont drivés par ce, ce besoin de toujours en faire plus et encore une fois ça revient sur euh, l'essence même de l'escalade et la définition qu'on lui donne c'est, c'est voilà je pratique, je pratique, je pratique je vais devenir meilleur ça marche oui c'est sûr mais il y a peut-être d'autres choses à faire et, Progressivement, je m'aperçois qu'en fait, la... souvent la... en escalade, en tout cas, je trouve que la qualité va prendre le pas sur la quantité. Il faut en faire un hein. petit hein. contraire. Hein. mais si tu as une approche un peu plus précise de... de tes facteurs limitants, ça peut t'épargner du temps, de l'énergie et puis en plus, prévenir à les blessures parce que ah, c'est quand même… Euh... Je n'ai pas envie de dire qu'une pratique, elle est traumatisante, mais, mais tu... voilà, quoi. des fois, tu... Tu, tiens ton... tu tiens ton poids de corps sur euh, ta première phalange il y a quand même 2 trois risques que ça puisse faire mal donc si je peux épargner du temps améliorer la performance bah moi je le prends donc je pense que c'est ça qui a vraiment changé c'est de me dire je peux atteindre le même objectif avec moins de temps en étant
1: plus qualitatif en, quand tu parles de qualité, parce que j'ai un peu de peine à me rendre compte euh, n'étant pas pratiquant moi-même, comme, qu'est-ce qui change quand tu, quand tu vas dire à quelqu'un, il faut que tu sois plus qualitatif dans ton approche, il faut que tu fasses les choses mieux plutôt que d'en faire plus. Qu'est, de manière spécifique, qu'est-ce qui va changer dans ta façon d'approcher euh, une voix ou un échauffement ou des choses comme ça
0: voilà. bah, Par exemple, un exemple simple, euh, je, j'enlève et j'essaie de dire, dire de l'esprit de la personne le, l'idée même que qu'un exercice de force doit être mené à l'échec. ça c'est la première des choses dit tu veux t'épargner un peu d'énergie et eh garde garde en réserve 2 trois secondes sur tes suspensions garde en réserve 2 trois répétitions et comme ça tu vas tu vas garder parce que en, en général on fait de l'associer tu vois on fait de la préparation physique puis ensuite on est mis sur le mur mais je dis, voilà, si tu gardes un peu de qualité, t'inquiète, on va progresser sur des semaines, des mesures, on va, on va progresser, on va augmenter ça. Mais garde ta qualité parce que derrière, tu vas, tu vas faire ta pratique. Euh, tu vas faire euh, vraiment ce, ce dont tu veux être bon. Et, et pour ça, tu vois, ne peux, peux pas aller à l'échec au début de ton entraînement et espérer que sur tes coordinations, ce soit bien après. Donc, mmh. euh, mmh. ça, c'est vraiment la première chose. Je leur dis, bon, ben bah, voilà, tu passes par les protocoles de force. Si tu fais trois séries, c'est c'est, ton, c'est ton, ta dose minimale effective, tu vas réussir à progresser mais tu ne vas pas être sur ton volume maximal auquel tu ne peux pas récupérer. Euh, et Du coup, bah là la, la progression elle prend place entre les deux et derrière, je peux garder de la qualité sur, sur l'entraînement en escalade.
1: Mmh. Comment est-ce que tu intègres le, les concepts qui, qui nous viennent du, du FRS euh, ou du, du FRC Comment est-ce que tu intègres ces concepts-là quand tu penses préparation physique pour un sport comme l'escalade
0: Ouais. Euh, alors ça c'est, ça, ça a aussi changé du coup. Ça c'est cool parce que ça a aussi changé mon approche. C'est parce que dans toutes les disciplines qu'on, que, enfin que je faisais et que j'essayais de coacher, que ce soit l'escalade, le kayak, ouais, on était vraiment sur des disciplines où il y avait un énorme degré d'incertitude et je ne savais jamais dans quelle position mon athlète allait se retrouver. Mon escalade c'est ça le problème, c'est que il y a quatre athlètes et ils vont utiliser quatre techniques différentes pour quatre positions articulaires différentes. Et je me suis dit, bah, en fait, euh, l'ancienne approche qui était de s'entraîner classiquement, faire des tractions lestées, faire des tractions à bras, c'est bien. Mais est-ce que ça te prépare spécifiquement aux demandes de ton activité, sachant que ton activité, en fait, par nature, c'est de l'incertitude. Donc, je me suis dit, bah, en fait, on ne peut pas utiliser cette approche-là, euh, cette approche un peu top-bottom, là, où genre, euh, on va faire un mouvement, puis on va devenir efficient, on va charger le mouvement, on va surcharger, surcharger, surcharger. Et je me suis dit, non, en fait… Cette approche-là, elle est bien, ce qu'on nous donne d'ailleurs à l'université, je trouve ça intéressant, mais il y a l'autre approche bottom-up où tu te dis, bon bah, on va entraîner finalement ce qui me permet de progresser dans mon environnement, donc principalement mon articulaire. Et, et à partir de, de cette approche-là, du coup, bah, mon athlète sera adaptable. Et ça, ça a changé parce que moi, avant, bah, je disais, bon, on va faire de la préparation physique, on va faire du classique, des suspensions, des fractions, et puis ensuite, tu vas aller faire ton activité. Mais maintenant, je me dis, bon bah, finalement, pour… Euh, pour que mon grimpeur soit efficient dans l'environnement dans lequel il effectue une tâche donnée. Donc là, il y a, le, il y a la triade entre tâche, environnement et individu. Et là, au centre de tout ça, dans l'interaction, tu vas avoir le, le mouvement qui va se créer. Mais mon individu, il faut vraiment que j'optimise les outils qu'il a et les outils qu'il a ses si articulations. Et c'est pour ça que l'approche FRC, j'ai trouvé ça… Génial pour toutes ces, ces activités-là. Je ne l'utilise pas partout. Euh, je trouve qu'il y a des limites, surtout pour les, les disciplines type locomotion et course à pied. Mais pour l'escalade, je trouve que c'est vraiment bien parce qu'on a tendance à utiliser beaucoup de mouvements en chaîne ouverte. Euh, et puis voilà, il faut avoir un contrôle et il faut avoir un contrôle sur les fins d'amplitude et bah ça, FRC, c'est, c'est ce qu'ils vendent. Hein. Donc, euh, donc je, l'ai, je l'ai pris, je l'ai intégré. Donc, après, tu, tu évalues ton athlète, tu, tu regardes le déficit articulaire, tu travailles les déficits articulaires. Tu continues d'intégrer dans des patterns qui sont globaux, et ensuite tu lui fais faire son activité. Et pour moi, c'était la recette, enfin, euh, c'est une des recettes gagnantes, entre guillemets, de préparation.
1: Tu peux expliquer les différen- la différence entre une, un exercice euh, en mouvement chaîne ouverte et chaîne fermée
0: Ouais, En, bah, en gros, euh, très simplement, euh, quand tu es rattaché au sol, ça va être en chaîne fermée. Et quand tu vas avoir un membre qui va sortir du sol, tu vas être en chaîne ouverte, tout <rire> simplement. Et, et effectivement, le système FRC travaille beaucoup. Et ça, on l'a vu, ce n'est pas une mauvaise chose, mais travaille beaucoup en chaîne ouverte. On a tous l'image du 90-90 sur le sol où tu fais ta rotation interne du pied. voilà. Ça, c'est de la chaîne ouverte parce que tu vas lever le pied. Mais ce qui me dérangeait aussi dans cette approche-là, et ce qui était intéressant pour l'escalade, mais ce qui me dérangeait pour les autres activités, c'est qu'on perdait un référentiel et notre référentiel terrestre. Et, et des fois, pour l'escalade, ce n'était pas trop un problème. Effectivement, on a, le, on a le référentiel terrestre qui est le mur, mais ce n'était pas aussi important que quand tu, quand tu t'adresses à un coureur euh, qui constamment va, va accumuler de l'impact sur du plat et va utiliser sa locomotion. Donc, euh, donc ça, c'est la différence entre chaîne ouverte et chaîne fermée. C'est pour ça que j'utilise un escalade, en fait. escalade, c'est, c'est un outil qui est, qui est extraordinaire.
1: Il y a des articulations en particulier qui, qui demandent à être travaillées un petit peu plus que les autres en, en escalade
0: Ouais, allez. Alors, les, les épaules et les hanches, pour moi, c'est la base. Parce qu'après, bon, on pourrait rentrer dans les, dans les spécificités des... des euh, les articulations comme le genou, le coudé, tout ça, tout a besoin de mobilité. Mais c'est vrai que les épaules, on a tendance… En fait, les grimpeurs travaillent beaucoup dans, dans le plan… Euh, dans le plan euh, ils ne traversent jamais le plan frontal, ils sont toujours dans, dans ça, dans le plan sagittal, en fait. tu les vois de côté. Et le problème, c'est qu'ils ne parcourent jamais ce qui se passe derrière. Donc, en fait, euh, le corps il est assez intelligent pour dire ben, « Si jamais tu vas derrière, je vais compenser avec l'articulation qui est à côté ». Et comme ça, tu auras mal. <rire> et du coup, euh, on met le paquet sur la mobilité, on met le paquet sur des rotations qui sont perdues, donc euh, sur de la flexion, sur de la rotation externe. On met vraiment le paquet parce qu'on se dit qu'il bah, faut éviter, parce que déjà, il bon, y a des compensations dans l'activité qui sont efficientes et que tu es obligé de faire. Hein, voilà. Si tu fais un petit valgus du coude, c'est parce que c'est, c'est plus pratique pour toi de le faire. Mais il faut être sûr que sur ces articulations-là, les épaules et les hanches, il y a quand même des gros degrés de liberté. Euh, chez le grimpeur, on a tendance à mettre beaucoup de talons euh, Et en fait, on va, on va utiliser majoritairement les rotations externes de hanches Mais tous les grimpeurs ont perdu leur rotation interne Et c'est intéressant de rétablir un peu ça Pour, pour éviter en fait, le phénomène de sursollicitation en fait, Parce que si tu es constamment, si constamment dans la rotation externe Ça veut dire que tu as un peu perdu ta capacité à aller dans ta rotation interne Et de faire le parcours entre les deux Et si tu perds ce parcours-là bah, pour moi, tu vas sur-solliciter ta rotation externe et possiblement, la sur-sollicitation être blessée. Donc, euh, c'est vraiment les deux articulations, hein. c'est la hanche et les épaules. Bah,
1: Est-ce que tu as parlé d'autres, euh, d'autres sports, un peu plus en guillemets, chaîne ouverte qui, qui peuvent bénéficier de cette approche-là Est-ce que tu en as en tête des, deux trois sports euh, avec lesquels tu utilises encore pas mal ces principes de, de FRS, FRC
0: euh, alors je ne le coach pas, mais euh, je sais qu'en kayak par exemple, si j'avais vraiment des. Alors bon, ça, ça, dépend, de, ça dépend de quel type d'activité. Hein. Si par exemple on fait euh, du rowing, je ne sais pas, tu vois, si on... si on fait de l'avion, pardon. Si on fait de l'avion, peut-être que ce serait un petit peu différent, parce qu'on a quand même une suite de mouvements qui est assez, euh, assez similaire. En revanche, en kayak, euh, surtout sur des disciplines comme de la rivière ou de la descente ou quoi, tu peux, tu peux tomber à tout moment et tu peux tomber dans n'importe quelle position articulaire au niveau de l'épaule. Tu peux tomber avec une épaule qui est, qui est euh, décrochée derrière. Tu peux tomber un peu partout. Et ça, pour moi, ce serait indispensable de travailler spécifiquement l'épaule et aussi le coude aussi. Euh, c'est les c'est c'est disciplines que… Toujours des disciplines en fait, où il y a un haut degré d'incertitude et tu ne sais pas dans quelle position tu vas se
1: retrouver. Mmh. Des... Est-ce que tu as des spécialités en termes de réathlétisation Est-ce qu'il y a des... des sports ou certaines blessures avec lesquelles tu, tu traites plus souvent que d'autres
0: euh, Alors j'ai pas, de... j'ai pas mal de grimpeurs du coup. <rire> euh, c'est... c'est récurrent, c'est tout le temps au niveau des, des doigts. En fait. c'est... Mmh. c'est ça, hein. c'est qu'à un moment donné, euh... <rire> Peu de prévention euh, est fait euh, et du coup en fait les gens se blessent naturellement aux doigts. Beaucoup j'ai beaucoup de grimpeurs, euh, j'ai aussi pas mal de coureurs, Mais ça c'est, mes, c'est souvent les deux disciplines. Après euh, j'ai, j'ai des personnes qui font euh, de la musculation en général et qui ont des douleurs, mais euh, chez les grimpeurs c'est souvent les doigts, c'est souvent les coudes c'est souvent les épaules, Peu le bas du corps quand même. Mais voilà c'est, c'est toujours euh, c'est toujours sur euh, sur le distal en général, c'est au niveau des phalanges. Donc euh, bon, là, il faut avoir une approche euh, assez spécifique de la pathologie, mais c'est, c'est ce qui ressort. Quoi. Chez les coureurs, bah, c'est le genou. Quoi. <rire> c'est le genou. J'ai j'ai pas mal de problèmes au niveau du pied aussi. Et bah, ça m'a permis de compléter avec d'autres approches. Euh.
1: Au, niveau, au niveau du coude, quand tu parles des, des grimpeurs, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est le plus prépondérant pardon, comme blessure et comment est-ce que tu t'approches ça
0: Ouais, bah en fait, on a, des, on a des tendinopathies en général en médial ou en latéral. Donc, tennis, elbow, golfeur, elbow, on les connaît. Euh, comment tu les approches bah En fait, il y a deux façons d'approcher. Enfin, non, il y en a plusieurs, mais déjà, c'est la charge d'entraînement qui dicte en général. Hein, c'est que si tu as une blessure, c'est que tu as sursollicité ton tissu. Euh, c'est qu'à un moment donné, la charge qui est rentrée dans le tissu, elle était un peu supérieure à la capacité, quoi. Donc ça déjà c'est la première des choses, je regarde, je dis bon bah est-ce que tu es tolérant, est-ce que tu as une capacité En général les grimpeurs parents ont quand même une bonne capacité, donc je me dis bon là il y a peut-être un problème autre part et souvent dès que je regarde en proximal et je regarde ce que l'épaule fait, je vois que là il y a quand même des problèmes en termes de contrôle, en termes de force et bah du coup euh, pour moi les problèmes du coude et ça j'avais vu ça quelque part c'était un peu un divorce entre le poignet et l'épaule tu vois. Mmh. Donc, euh, je, donc je règle pas mal en fait je, je blinde les rotations au niveau de l'épaule euh, je, je continue à augmenter la, la capacité du tissu donc je fais du travail en, en prise neutre avec alter euh, je fais des travail de flexion et d'extension, ça dépend des pathologies au niveau des coudes euh, et puis voilà je, je, comment, je travaille aussi les rotations vraiment extrêmes au niveau, du, au niveau de, de l'épaule parce que en fait ce qui se passe c'est que chez le grimpeur quand tu es vraiment sur une rotation qui est qui est extrême au niveau de l'épaule. Euh, tu vas avoir un valgus du coude, au même titre que pour le moment inférieur avec le genou, tu vas avoir un valgus du coude qui est finalement euh, naturel pour la grimpe parce que tu vas l'utiliser quand tu peines. Et ça va augmenter à mort les contraintes sur le coude. Donc, euh, il faut que j'ai quand même du contrôle dans ces positions-là si je veux éviter que le coude prenne, euh, prenne chien. Donc, c'est vraiment mon, mon axe de travail. Je besoin de la capacité et je travaille l'épaule.
1: Est-ce qu'il y a des idées reçues auxquelles tu dois faire face encore beaucoup en termes de… De la, de la raison pour laquelle quelqu'un se blesse en escalade ou, ou la nature des blessures et, et la façon de les aborder
0: Alors, La façon de les aborder, hein, c'est, c'est tous les jours, j'ai vraiment beaucoup de messages euh, parce que bah, le problème, c'est que quand tu tapes ta pathologie avec escalade, tu tombes sur les derniers articles de, de 1990, tu vois, et les articles disent tous la même chose, tu t'arrêtes, euh, tu en as trop fait, il faut que tu glaces, il faut que tu ton médecin. Le problème, c'est que déjà, si tu vas chez ton médecin, c'est ce qu'il va te donner. En général. Enfin, ça dépend. Je schématise. Je suis un petit tigeux. Mais le problème, c'est qu'on a encore trop d'idées reçues sur les tendinopathies, sur les lésions de la à On a vraiment encore des idées sur… On a l'impression que notre tissu est faible et qu'il va casser si jamais tu fais une bêtise. Mais la réalité, c'est que si tu as une blessure de sursollicitation, elle était déjà présente avant que tu aies les symptômes. C'est-à-dire que quand tu as entendu ton clac ou que tu as commencé à avoir des douleurs, probablement ton tissu était déjà lésé depuis un bon bout de temps. Mais c'est que maintenant que tu t'en aperçois. Et bah du coup, en fait, le truc, c'est que bah, tu es assez pragmatique, tu regardes et puis tu augmentes la capacité de ton tissu, puis tu gères les symptômes. Et progressivement, tu varies entre les deux. Mais c'est ça, en fait. C'est n'est pas plus compliqué que ça. Et les gens veulent toujours essayer de trouver des, bah, des raccourcis et tout. Mais il y n'y en, en a pas. Si tu veux revenir dans ton activité, il va falloir… Euh, principe de spécificité, il va falloir euh, travailler tes tissus pour qu'ils soient aptes à, à contrôler les contraintes de ton environnement, donc augmenter la capacité de tissu, quoi, tout simplement.
1: Et quand tu as parlé de tendinopathie, si je ne me trompe pas, la, et, et je ne suis pas physio, je ne suis pas médecin, donc prenez tout ça avec, euh, pour, pour, ce qui, pour ce que c'est, mais… Euh, si, si, j'avais entendu en, en tout cas que la façon de gérer le, le retour au sport et le retour à l'activité avec une tendinopathie n'était pas la même euh, que sur une autre, un autre type de blessure surtout du point de vue de la gestion de la douleur euh, est-ce, que, est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu pourrais t'exprimer comment est-ce que tu gères la douleur pendant, euh, enfin, au travers d'une tendinopathie et est-ce que c'est quelque chose qui, qui va toujours être présent est-ce, est-ce que c'est quelque chose qu'il faut éviter est-ce qu'il faut, il faut la fuir ou est-ce qu'il faut faire avec dans une certaine mesure
0: ouais, ouais. alors c'est vrai que les, les travaux sur les tendinopathies c'est hyper riche. il y a beaucoup de data il y a beaucoup de littérature et c'est intéressant parce qu'il y a des choses quand même similaires qui, qui remontent euh, il y a les travaux de, de Gilles Cook et Rio, Kisberg ça c'est des auteurs qui ont vraiment travaillé sur, euh, sur cette tolérance cette capacité du tendon et en fait, bah, dans tous les cas on sait que sur une tendinopathie qui serait un peu plus dégénérative euh, de sursollicitation on va avoir une tendance à avoir des symptômes et à exprimer des symptômes et donc après, bon, les symptômes c'est vaste hein, les, les douleurs c'est vaste, on sait que c'est multifactoriel qu'on ne peut pas tout gérer euh, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que à un moment donné, il faut, il faut utiliser la douleur comme feedback et pas comme menace, et ça c'est ce que j'essaie de partager, c'est qu'à un moment donné bah, peut-être que si ton tu mal à, sur un seuil de, d'environ 3 sur 10 avec une capacité X, mais que, je ne sais pas, 3-4 semaines après, on garde le même seuil de douleur, mais par contre, on est à X plus 10 en capacité. et bah, Là, il y a un truc qui me dit que si jamais on retourne sur le X de départ, on ne va plus avoir de symptômes. Et, et ça, ça, c'est, ça, c'est puissant parce que derrière, déjà, ça donne de la perspective au, à la personne avec qui tu travailles en réhab. Tu lui dis, bon, bah, voilà je vais t'amener là et tu verras quand on reviendra sur les charges qu'on a mis le jour 1, tu plus mal et ça c'est une super motivation et, et oui la littérature nous montre que si tu travailles avec des symptômes tant que c'est tolérable et tant que en général ils donnent la règle des 24 heures sur les travaux de, de Cook et si 24 heures après tu sens que tes, tes symptômes sont redescendus à un état basal euh, tu peux être certain que la charge tu l'as tolérée tu l'as assimilée et que du coup tu peux continuer sur ta trajectoire en revanche si 24 heures après tu vas avoir des symptômes qui vont être dérisoires là il que tu fasses quelque chose sur ta charge mais la douleur, ce n'est pas une mauvaise chose. La douleur, c'est vraiment un feedback. Euh, et puis voilà, il y, y a plein de choses que tu ne maîtrises pas. Euh, des fois, tu as mal. Euh, la dernière fois, j'ai, j'avais une, une fille en réhab qui, qui, a, qui a eu un jet lag et qui a changé de pays. Et en fait, euh, elle ne s'est pas entraînée. Elle a eu super mal. Quoi. Et je lui ai elle ne te prend pas la tête. Il y a des choses que tu ne maîtrises pas. Euh, prends le temps, garde en ligne de mire le programme de réhab et ça va, ça, ça, va, ça, va se ça va se tasser. Mais non, dans le cas d'une tendinopathie, il euh, faut vraiment travailler avec les symptômes euh, et puis euh, l'utiliser comme feedback quoi. c'est hyper important
1: Est-ce qu'il y a quelque chose dans la, la structure du tendon en lui-même qui le différencie grandement d'un, d'un tissu musculaire par exemple et donc qui nécessite une approche qui, qui est différente
0: Ouais alors moi je, j'évite de différencier les pathologies maintenant euh, je... Je considère, en fait, que, que tout vient d'une cellule qui est souffle, tu vois, Tout vient d'un fibroblast qui a été ensuite différencié. Mais finalement, le stimuli euh, mécanique, que ce soit pour les os avec la loi de Wolff, que ce soit pour les ligaments et les tissus conjonctifs avec la loi de Davis, que ce soit… Enfin, bref, il y a plein de lois qui sont physiques hein, qui te disent que le tissu réagit à un stimuli qui est mécanique et il s'adapte positivement ou négativement en fonction, en fonction si c'était sur la courbe de Gauss, au milieu, à droite ou à gauche, tu vois. Donc, euh, donc, à partir de là, tu peux dire que, que toute stimulation mécanique est positive si jamais tu arrives à bien gérer son intensité. Et donc, toutes les pathologies, pour moi, elles doivent passer par cette stimulation-là qui doit contrôler, euh, mais je ne différencie pas une blessure ou une contusion musculaire avec une tendinopathie ou, ou euh, quelque chose de dégénératif. Et c'est pour ça que je ne mets pas trop l'accent sur le diagnostic parce que je trouve que les personnes ont peur. Alors, évidemment, si c'est une fracture ouverte. On va faire un diagnostic, c'est pas la question c'est sûr, mais voilà, quand tu es sur des pathologies qui sont chroniques, le euh, problème des spécialistes, et je ne les mets pas tous dans une case, il y en a qui sont très compétents, mais c'est qu'en général, ils te disent, là, ce n'est pas bon, là, c'est pas bon, <rire> là, c'est pas bon euh, et du coup, c'est un peu une décision qui est, qui est fatale. Et, et moi, je n'aime pas trop, je préfère travailler avec le point de départ qu'on me donne. Enfin, moi, de toute façon, je sais que tu ne veux pas te faire opérer, donc on, on oublie cette option-là. Par contre, je vais essayer de, de, d'améliorer la fonction au maximum, en diminuant euh, le, les symptômes au, au minimum. Donc, euh, diminuer les symptômes pour augmenter la fonction et puis euh, bah, toutes tes activités que tu souhaites faire faut qu'elles soient entre les deux. Donc, euh, mmh. c'est ça. Et je ne différencie plus trop, en fait, euh, à part les, les pathologies osseuses où j'ai tendance aussi à regarder sur le côté un peu nutritionnel et tout. Mais, mais sinon, euh, je, je, j'essaie de ne pas trop différencier. En fait, j'ai tout le temps la même approche. Tu as
1: parlé de… Des, des, des soucis osseux de la nutrition en quoi la nutrition ouais. a une importance par rapport à notre structure osseuse
0: ouais en, alors je ne dis pas que certains euh, certains comme on, supplément pour hein, rentrer <rire> dans le vif du sujet j'espère que voici m'écouter. <rire> non, mais euh, <rire> en fait je ne dis pas qu'il y a, y a des déficiences précises qui l'ont mené à une dégénération osseuse mais c'est vrai mmh. sur du chronique euh, et puis ça, euh, tu as eu un podcast récemment sur, euh, sur euh, la triade de la quête je crois, mm-hmm. il me semble. Et, et ça, c'est quelque chose qui ressort quand même grandement. Et, et c'est vrai que sur du chronique, si, 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 euh, si tu as un déficit calorique qui est prolongé, euh, bah, tu vas avoir une baisse de la récupération. Après, c'est une, c'est une cascade de conséquences. Mais le problème, c'est que peut-être que ta fracture euh, de fatigue ou ta fracture osseuse bah, peut-être que de base, ce n'était pas forcément un problème de tolérance. C'était juste que tu ne récupérais pas de la charge que tu te donnais. Et donc là, il faut regarder. Et c'est pour ça que l'approche multifactorielle de, de la prévention, c'est hyper important. Et il faut regarder un peu autre part. Alors, ce n'est pas mon boulot. Moi, je ne suis pas, euh, je suis pas un spécialiste de, 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 de ça, de, de la nutrition, même si je me suis formé. Mais, mais des fois, c'est bien d'essayer de comprendre un peu le contexte de la personne et de se dire bah, peut-être que là en fait il y a un déficit et il faudrait peut-être que je le gère un peu mieux bah, peut-être que je lui explique que la répartition des macronutriments et la balance énergétique globale c'est quand même important pour, mmh. pour, pour, pour ça quoi. donc il faut, faut aussi voir ailleurs et ça retombe beaucoup je, au niveau osseux quand même je, à chaque fois que je vois une fracture de fatigue je dis que à mon avis c'est que la personne ne digère pas bien sa charge d'entraînement mmh. et c'est un problème de récupération plus de
1: tolérance ou chose quoi ok super intéressant et si on parle maintenant réattelé en course à pied tu as parlé du genou qui est assez souvent touché des pieds qu'est-ce que ouais. tu vois comme type de blessure le plus souvent et comment est-ce que tu abordes celle-ci
0: euh, alors j'ai pas mal de problèmes au niveau de, 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 de la, la bandit l'Otiga le TFL j'ai eu pas mal de coureurs dans cette situation là euh, donc ça c'est assez récurrent tendons pas l'air pas trop parce que c'est... Nous, on fait de la course. Enfin, moi j'ai pas mal de personnes qui font de la course à pied mais en général les tendinopathies patellaires c'est pas trop le problème c'est souvent chez les personnes qui font beaucoup de sauts en hauteur ou quoi beaucoup sur des composantes très verticales euh, moi j'ai beaucoup de TFL j'ai aussi pas mal de problèmes au pied euh, j'ai eu un tibial postérieur euh, j'ai, eu, euh, j'ai eu des problèmes sur le creux aussi mais c'est, c'est tout le temps en fait tu regardes c'est ce que tu observes c'est en général quasi à peu près la même chose euh, dans les dynamiques et dans la façon dont, dont la personne bouge. Donc, euh, pareil, en général, les déficits simples un peu les mêmes. La, la façon dont j'approche la blessure, c'est un peu les, les mêmes. Quoique, je n'utilise pas forcément la même approche. Tu vois, pour l'escalade, j'utiliserais FRC. Euh, après, pour, euh, pour la course à pied, j'ai un petit peu changé mon point de vue là-dessus. Quoi.
1: Et dans, dans quel sens tu l'as, tu l'as changé Qu'est-ce que tu utilises comme, comme approche maintenant pour, la, pour cette, ce type de ouais.
0: bah En fait, j'utilise toujours, hein, j'utilise toujours la percée. Il y a de la valeur dans l'évaluation articulaire qu'ils font et mmh. je l'utilise toujours. Sauf que la course à pied, c'est quand même une, une discipline où la locomotion, bah, c'est la base. Euh, et, et peu importe ce qu'on dit et quand tu t'intéresses vraiment à la littérature la locomotion, il y a quand même des patterns qui sont assez similaires dans la façon dont tu cours c'est tout le monde va attaquer en supination et va finir avec un tof au niveau du gros orteil, c'est comme ça c'est tout le monde a une, une pronation au niveau du pied et une rotation interne du fémur, c'est comme ça tu ne peux, peux pas dissocier les deux et du coup, évaluer que l'articulaire et penser que derrière il va y avoir un transfert en termes de, de locomotion pour moi, ce n'est pas suffisant. Alors, je l'utilise, mais je n'utilise pas que ça. Enfin, j'ai passé récemment la course de, de Gary Ward sur euh, le pied et sur euh, l'over Body euh, biomechanics. Là. Et j'ai trouvé ça ultra riche parce que ça, c'est carrément aux antipodes de FRC. Parce que là, il s'est en train de te parler d'un mouvement relatif entre, euh, entre les deux continuum de la rotation interne, rotation externe, la supination, la pronation et le parcours entre les deux. Pat Davidson aussi, parlait de, des stratégies de yielding et d'overcoming chez le coureur. Et, et, et moi, ça me passionne parce que je me dis, en fait, le, la solution, elle ne se trouve pas seulement que dans l'articulé. À un moment donné, il court et c'est, y a, voilà, c'est de la cinétique. Donc, c'est, c'est un mouvement. Et donc, le mouvement, il faut le prendre en compte. Donc, je ne dis pas qu'il faut évaluer au FMS, <rire> mais je dis qu'il y a quand même de la valeur à utiliser le, le running gate et regarder comment la personne effectue son effectue son, son activité. Quoi. Récemment, j'ai une, une, une fille aussi qui faisait euh, du vélo et j'ai regardé le bike fit. J'ai regardé le bike fit, j'ai regardé le travelling de la patella et je me donne une vision globale. Parce que si seulement tu fais de l'articulaire et que tu ne sais pas comment la personne évolue dans son activité, pour moi, tu ne peux pas résoudre le problème. Quoi. donc, euh, donc euh, Je regarde plein d'indicateurs et j'essaie de me faire une idée sur, <rire> sur la pathologie de la personne.
1: Et, et du coup, sur un genou, sur un pied, si tu n'utilises pas… Autant le FRC qu'on va dire que sur le haut du corps, euh, quels autres outils tu vas mettre en application, bien sûr, selon les différents contextes, euh, pour, pour aider ces personnes à, à se remettre en, en jambe, du coup, c'est un, un, un bon mot qu'on peut utiliser et, et retourner à leur sport de prédilection.
0: Ouais, ouais. alors, bah déjà, moi, je mets, un gros, je mets un gros paquet sur le verbatim. J'essaie vraiment de, quand je fais un, un entretien avec une personne, j'essaie d'aller vraiment au fond des choses, de voir. Quel mouvement est provocatif Parce qu'en général, quand, quand tu sais, euh, voilà, mal quand tu fais de la, de la corde à sauter, euh, tu as mal derrière au niveau du mollet, du petit c'est fortement possible. Euh, voilà, et j'essaie d'avoir vraiment une vision globale et déjà ça me donne, ça me donne, euh, ça me donne mon orientation générale de travail et je sais quasi, ben, pas à tous les coups, mais en général j'ai une bonne idée du tendon qui est, qui, est, qui est dans le jeu ou en tout cas du tissu qui est dans le jeu. Quoi. Euh, ensuite, après, j'utilise euh, J'utilise pas mal les, les mouvements relatifs. En fait, j'essaie de regarder euh, comment le pied, j'ai mis un gros focus récemment sur le pied, mais comment le pied bouge dans l'espace, dans les trois plans, euh, dans les trois plans de l'espace. Est-ce que tu as perdu en fait, un, un côté du continuum qui permet... Le problème, c'est qu'après, tu sur dans l'autre côté. Euh, voilà J'essaie de voir un peu. donc J'utilise toujours FRC euh, pour donner un exemple concret. J'utilise FRC pour… Euh, l'inversion et les versions de la cheville en chaîne ouverte donc là ça me donne déjà une bonne idée de ce que la personne fait et ensuite je regarde au sol le passage de la supination à la pronation et je regarde si euh, l'affaissement de l'arche plantaire se fait bien euh, et si je vois que en fait il y a un problème là-dedans j'ai même pas besoin de, d'aller autre part je dis bon bah déjà je vais restaurer ça et je travaillerai sur la capacité du tissu par la suite parce qu'il y, y a un truc c'est que l'approche de se dire plus toujours plus de capacité ça a sa limite à un moment donné parce que si la personne elle bouge mais mal bah ouais, tu peux toujours augmenter, et c'est ça la littérature sur les tendinopathies, des fois c'est un peu réductionniste parce qu'ils sont là en disant, bah isométrie, isométrie, et euh, viscorésistance, euh, ouais c'est cool, tu vois, ça marche, l'excentrique, ça marche, on sait ça, l'hypertrophie euh, en série, ça marche. Le problème c'est qu'à un moment donné, si tu n'as pas une vision de la chaîne cinétique dans son global, bah, pour régler une pathologie, c'est compliqué. Quoi. Donc, euh, je regarde, beaucoup, je regarde beaucoup au niveau de la, hanche, euh, de la hanche et du pied sur les problèmes de genoux. Euh, là, je suis en train de, de continuer un petit peu sur. Euh, je ne suis pas expert là-dessus, hein, mais euh, je suis en train de regarder les logiques de compression et d'expansion. Pat Davidson, il en parle très bien. Euh, et les stratégies en fait, que les gens mettent en place avec l'antiversion, la rétroversion du bassin. J'essaie d'un peu de comprendre et de, 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 de tout mêler là-dessus parce que je, je pense que. Bah, que le rôle euh, et l'impact du pelvis et de la hanche sur le pied, il est, il est fondamental. Quoi. Donc, euh, donc J'essaie de relier un peu les deux, j'essaie d'avoir une vision entre FRC, Gary Ward sur le pied, ensuite je fais des, des cars au niveau des, des genoux pour voir s'il y a un déficit, et puis je mélange tout ça, et j'essaie de chercher une solution, et puis dès que je trouve un ami de j'attaque, et après je, avec le feedback, je rajoute.
1: Ouais, c'est, c'est super intéressant ce que tu dis. Ben, on, on, j'ai fait un live euh, il, y a, il y a deux heures en arrière avec Fred Koss et, et Kevin. Et je sais pas si tu as eu l'occasion de, you. de jeter un petit coup d'œil, mais on, on, a, on a passé un, un bon moment sur cette idée euh, capacité tissulaire contre biomeca. Ouais, euh, euh,
0: ouais.
1: <rires> et, et donc c'est, c'est cool de t'entendre rebondir là-dessus. Ça fait un, une troisième voix sur la question. Euh, donc c'est, c'est super intéressant. Et, et comme tu disais, Pat Davidson parle très très bien de ses concepts. Qui, mmh. si je ne me trompe pas, à origine euh, de, de, de Bill Hartman, Bill Hartman, je vais dire son ouais. nom comme je sais le dire. Euh, donc, pour oui. ceux qui sont intéressés, oui. allez checker l'épisode 150 du podcast avec Bill Hartman. Euh, et que, que Pat Davidson a beaucoup J'ai d'autres été, références ouais. aussi euh, ouais, et, et comme tu dis c'est d'essayer de comprendre ces, ces stratégies enfin, l'idée de base c'est qu'on a un grand sac de fluide et, et que c'est, c'est notre façon de gérer les, les différentes pressions et, et ces différents euh, liquides et, et volumes euh, qui, qui nous permettent de bouger on n'est pas des poulies avec des, avec des bras de levier ce n'est pas aussi simple que ça euh, ouais, mais, mais encore une fois ça, ça rajoute un degré de complexité parce que voilà tu n'as plus trois plans de mouvement avec tes poulies et tes points d'attache etc maintenant c'est un système complexe qui, qui travaille dans tous les plans en même temps tu as un seul plan techniquement et, mais voilà bon, sans, sans, sans trop se perdre là-dedans c'est, c'est vraiment fascinant et, et c'est cool de voir que tu t'es, essayes de, de relier tout ça je pense que l'intersection entre les différents points de vue et les différentes disciplines c'est, c'est là où la, la, la magie se fait en général et, et, et c'est chouette d'entendre tes, tes, euh, comment dire ça, tes réflexions sur, sur le sujet bah, pour continuer là-dessus et parler de quelque chose d'un petit peu plus général on va dire comment est-ce que toi tu abordes les nouvelles informations quand tu essaies d'apprendre quelque chose quand tu, soit tu prends un cours, tu, tu regardes une vidéo tu vois un truc qui peut-être que tu n'avais pas encore sur ton radar que tu ne connaissais pas encore comment est-ce que tu l'envisages comment est-ce que tu le juges comment est-ce que tu peut-être par la suite l'intègres ensuite
0: ouais euh... non, ça c'est vaste parce que J'accumule beaucoup, beaucoup d'infos. Tu vois, j'ai, là, j'ai écouté le dernier avec Bill Hartman que tu as fait. Et j'ai trouvé fantastique parce que je le suivais déjà. Je trouve qu'il est sous-coté sur les réseaux. Euh, surtout sur absolument, les... absolument.
1: C'est vrai que c'est,
0: c'est assez complexe. C'est assez complexe. Il faut être vraiment faut être, faut être échauffé quand tu vas y a sur site. Il y a, pré- y a des prérequis.
1: <rire> On parle de prérequis pour faire certains mouvements euh, au niveau de faire cet état. Il y a, des, ah, y, a des, euh... y a des prérequis si tu veux aller écouter Bill Hartman. <rire> <rire>
0: Je suis obligé de le mettre en 0,5 en vitesse parce que sinon, des fois, je ne chope pas tout. Ouais, <rire> mais, ouais, c'est, ouais. Mais c'est, c'est hyper intéressant. Et là, je compte d'ailleurs acheter des boucles de Pat Davinson parce qu'il faut que je te le vraiment Donc, ouais, j'essaie d'avoir vraiment une vision. Moi, je, j'aime bien la vidéo, j'aime bien l'écoute. Euh, et puis, bah, je suis sur les réseaux comme tout le monde. Donc, euh, dès que je vois quelque chose, euh, dès que je vois quelque chose d'intéressant, j'essaie de comprendre pourquoi ça marche. Euh, je sais que tu as interviewé David Gréria, je le trouve hyper intéressant. Je trouve qu'il a vraiment des fondements qui sont intéressants, donc qui rejoignent un peu des fois Pierre Aïe et tout. Mm-hmm. Mais j'essaie de comprendre. Donc, tu vois, il, il parlait de France Bosch et de la co-contraction, mais ce qui aujourd'hui est solaire, je vais voir France Bosch, j'ai lu son bouquin. Euh, ensuite, euh, je vais voir Jake Toura, que tu as interviewé aussi. Euh, Jake Toura, lui, c'est tolérance du tissu, pendant pas l'air. Donc, j'ai acheté son e-book, je l'ai lu. Euh, et en fait, j'essaie, de, j'essaie au maximum de, d'enrichir le truc. Et des fois, il y a des trucs, ça ne ça, ça me convient pas. Tu vois, je trouve que l'approche euh, des fois Pierre-Aille avec vraiment les asymétries euh, en mode euh, tu dois vraiment faire pronation, enfin fessier droit, pronation pied droit. Des fois, je trouve que ça va trop loin. Donc je dis, bon, là, il ne faut pas que j'aille aussi loin que ça. Je vais mmh. revenir un peu aux bases. Pierre-Arthmat, tu vois, je trouve que c'est vraiment au, au centre un peu. Euh, je m'enrichis de ça et puis euh, bah, j'écoute plein de choses quoi. j'écoute euh, sur l'Energétique et Van Clekon j'essaie, de, j'essaie de, d'utiliser toutes les plateformes disponibles la littérature qu'on a et puis euh, faire le tri quoi. donc euh, je n'ai pas trop de tips
1: et donc tu, ratis, tu ratisses large pour, pour faire simple et, et je pense que c'est le meilleur moyen d'avoir une, une bonne vue d'ensemble quand tu, quand tu parles de, de faire le tri comment est-ce que toi tu effectues le tri une fois que tu as tu as euh, on va dire absorbé ces, ces différentes informations. Comment est-ce que tu les mets ensemble Est-ce que tu écris Est-ce que tu. Quel est ton processus d'apprentissage une fois que tu as trouvé l'information que tu cherchais, on va dire
0: Ouais, euh, moi je n'ai pas trop, trop de processus. Ça m'arrive, c'est vraiment sur des podcasts où je sens qu'il y a un truc que je n'ai pas saisi. En Général, je, nomme, je, je, je marque le timestamp et je dis là, il faut que j'y, revienne, j'y rien euh, arrive, parce que j'ai rien compris. Ça m'arrive pas deux fois avec les podcasts des vannes, des fois ça va, ça va trop loin, trop vite et oh, je peine. Donc euh, j'essaie de noter un petit peu au minimum. Euh, après, bon voilà, euh, je pense qu'il y a vraiment une valeur à avoir une base et je trouve que l'université nous la donne euh, parce que sans base, tu n'es pas capable de nuancer en fait, un autre, autre chose, un autre concept. Parce que du coup, on ne peut pas sauter les étapes c'est il faut la base il faut il faut l'ancien modèle des systèmes énergétiques pour comprendre le suivant sinon sinon es là tu comprends pas tu peux pas nuancer donc euh, donc ouais c'est, c'est souvent là-dedans c'est dans cette nuance là que j'arrive à intégrer les choses et à me dire bon bah en fait ouais ce système énergétique là il n'est pas il est pas intéressant parce que et puis après je, je, je relis après je, je note pas je note pas tout mais j'ai, j'enregistre des podcasts qui sont hyper intéressants et je
1: les garde sous la main et, et quand tu parles de, de recherche, tu as dit que, tu sais que c'est quelque chose dans, dans lequel tu te plongeais un petit peu plus euh, Dernièrement, euh, est-ce que, comment est-ce que tu lis les, les, les papiers Est-ce que c'est, tu parcours les abstraits, tu trouves des trucs intéressants, après tu vas creuser Est-ce que tu lis tous les papiers en entier euh, Est-ce que tu prends des notes Quelle est, quelle est ton approche par rapport à, à, aux études de manière générale ouais.
0: Ouais bah après moi j'ai un, j'ai un, un passé, petit passé, mais euh, j'ai fait de la recherche pendant deux ans, moi j'étais vraiment du labo, euh, enfin du labo, j'ai fait de la biomécanique, mais, euh, mais du coup j'ai j'ai compris comment vite lire en travers, hein, en diagonale un papier scientifique en retenant un petit peu, en lisant bien les statistiques, en comprenant les protocoles, est-ce que c'était fiable. Et du coup, ça, ça m'a vraiment donné une capacité à aller sur PubMed, à sélectionner les mots-clés et tout de suite choper de l'information qui était plutôt bonne. Et ça, ça m'a vraiment formé. Et je suis content d'être passé par là pour, pour, être, pour réussir à distinguer le, le moins bon ou le, le peu potable en termes de statistiques, en termes de fiabilité. Et, et voilà donc euh, on, on vient je fais ça mais après je vais voir des blogs je vais voir plein de choses des fois il y a un blog qui est, qui est ultra moche mais je sens qu'il y a un truc qui est intéressant là-dedans et il y a deux trois références alors ouais c'est peut-être pas super beau mais par contre euh, j'ai l'impression que le mec il s'y connaît quand même donc euh, j'y vais je lis et puis euh, j'assimile je prends les liens, je vais rechercher, et puis, euh, puis voilà, quoi, ça se fait de fil en début hein. J'ai 40 onglets ou sur mon ordi, comme tout le monde, et j'ai n'ai pas envie d'équiper. <rire>
1: mm-hmm. Ouais, et peut-être dans le, dans le cadre du, de la façon dont tu approches un, un, un papier, une étude, qu'est, qu'est-ce qui te permet de, vo- de juger de la qualité de ces, ces choses-là Tu as parlé des stats, est-ce qu'il y a des, des choses que monsieur tout le monde peut, ou monsieur, pas monsieur tout le monde, mais monsieur qui n'a pas tes compétences en termes de, euh, de recherche, qui, qui peut extraire ou qui peut sur lequel on peut se focaliser afin de, d'avoir un, un meilleur point de vue sur ce qu'on lit et, et ce qu'on va potentiellement euh, juger comme information
0: ouais, ouais ben je pense que c'est une, c'est une bonne question parce qu'on n'a pas tous envie d'aller dans les, dans les statistiques et regarder les, les P supérieurs à 0.0.1, on s'en fout un peu. Quoi. Donc, euh, Je pense qu'il en faut accumuler pas mal de littérature sur un sujet précis et moi, je ne suis pas contre lire les abstracts, en fait, je lis les abstracts, je lis les conclusions. Et si je sens vraiment qu'il y a un truc qui est intéressant, je vais aller plus loin, mais je peux très bien me satisfaire de ça. Et si sur la globalité de toute la littérature que tu regardes, il y a vraiment un truc qui ressort dans tous les abstracts et dans toutes les conclusions, c'est qu'en général, il y a quand même une probabilité que ce soit vrai. Donc, il n'y a pas besoin de, de prendre un papier, de le lire ligne par ligne, de surligner… Ah non, c'est barbant, puis c'est long. Quoi. Il y a des méta-analyses de 60 pages. Non, je pourrais pas faire ça. Ça, c'est le boulot d'un thésard. Mais, euh, mais voilà. Donc euh, non, je pense que si déjà on s'arrête à l'abstrait, déjà si on a la démarche d'aller dans un dans un papier scientifique, de de regarder l'abstracte, de regarder la conclusion. Déjà, moi, je trouve que c'est, ça donne une bonne idée de comment ça marche ta thématique. Quoi. Donc euh, moi, je dirais juste tout ça. Quoi.
1: Et tu, tu parles de euh, de l'apprentissage permanent comment est-ce que toi tu te remets en question pour, pour pas tomber peut-être dans des travers de, de certitude de, je sais que c'est comme ça que ça marche donc j'y vais, j'y vais euh, pied au plancher sans, sans penser à deux fois qu'est-ce qui te permet de te remettre en, en question dans ce processus d'apprentissage continu
0: ouais c'est marrant parce que tout à l'heure Kassfi c'est, c'est ce qu'il disait moi je, je, j'ai essayé tout, tout le temps tous les jours et le truc c'est que c'est ça en fait c'est ça et et pareil, Bill Hartman, sur la fin de ton podcast, il disait « Moi, ce qui me blesse le plus, c'est moi-même. » Et c'est intéressant parce qu'en fait, tu te dis que la plus grande limitation de ce gars-là, c'est lui-même parce qu'il est tellement ancré dans, dans sa façon de voir le mouvement que c'est difficile de s'en détacher. Moi, j'essaie au maximum de m'en détacher parce que si tu rentres à, à fond dans un truc, et dans un système, tu te dis « ça, ça va guérir le cancer. » Non, c'est pas vrai. Tu vois, c'est, c'est faux. C'est... Donc, il faut vraiment se nourrir. Et, et moi, j'ai tendance à regarder… C'est limite si je me force des fois à, aller à, à m'abonner à des comptes, à, à quand même euh, consommer le, le contenu. Et puis, je sais qu'à un moment donné, il y a un truc qui va me dire « Oh, faut que tu quand même parce que c'est intéressant. » Donc, euh, non, je me dis, je me dis jamais qu'il faut que je m'arrête sur un système spécifique. Donc, euh, donc ouais il n'y a pas trop de secrets. Il hein. faut se remettre en question et puis… Euh...
1: Tu plein de choses. Vu que t'as, bah, tu as vécu dans ces deux mondes-là, tu, vis, tu, tu y vis encore, si on parle de recherche et de terrain. Euh, à l'heure actuelle, pour toi, quels sont les déficits de l'un et de l'autre euh, vis-à-vis de, de son contrepartie et comment est-ce qu'on peut essayer de les réconcilier
0: Ouais. C'est bien que tu aies euh, dit le mot réconcilier parce que c'est la guerre en fait. Et moi, ça m'agace <rire> parce que les gens… Ouais.
1: Moi, je suis suisse. Non, moi, moi, comme tu disais que les Suisses, nous, on est Suisses. Non, on ne veut pas la guerre. Non, on veut <rire> que tout le monde soit content ensemble. Alors, il faut réconcilier.
0: <rire> non, mais c'est, c'est marrant parce que moi, j'ai fait de la recherche. Alors, je suis allé jusqu'au plus grand stéréotype de la recherche, des gens qui n'ont jamais fait de sport de leur vie mais qui sont bons en programmation. Mmh. Je suis allé sur le terrain, j'ai vu des gens qui étaient totalement empiriques et qui, qui faisaient que par rapport à leur expérience et du coup c'était des brutes. Et je me dis mais personne peut faire un juste milieu là-dedans. Alors, est-ce qu'il n'y a pas moyen quand même de concilier les deux, d'avoir une approche un peu euh, bah, multifactorielle, de faire la relation entre les deux et de se nourrir des deux. Mmh. Alors, je disais qu'il y avait un gap entre la recherche et le terrain parce que c'est la réalité. Quand tu t'intéresses au papier. Euh, Enfin, on va donner l'exemple des systèmes énergétiques, mais euh, la technologie MIR, ça est là depuis un bout de temps. Hein. Euh, mmh. on sait ouais, très c'est très bien clair. que ça dessature rapidement. Et le truc, c'est que on, pourquoi dans les contenus de l'université, ça ne marche pas Peut-être parce qu'ils ne sont pas forcément là pour euh, tout nous donner. Tout ça. Mmh. <rire> mais, euh, mais voilà, je, je, je trouve qu'il y a un gap qui est réel, mais l'un ne peut pas faire son cours sans l'autre. Tu ne tu peux pas faire que du terrain. Et te dire, bah, on va faire que du terrain en empirique sans jamais avoir de concept. Euh, mais à l'inverse, ce n'est pas possible non plus. Donc euh, je pense qu'il faut concilier les deux, accepter que finalement la recherche, elle a un peu de retard. Parce que euh, voilà, et les gens, ils testent des choses avant même que ça aille dans les labos. Mais voilà, c'est ce que, c'est ce que tu fais d'ailleurs. Hein, et ça, je trouve ça hyper bien. Mais c'est vrai qu'il y a, il y a un gap. Euh, je discutais il n'y a pas longtemps avec euh, le labo de Chambéry sur. Euh, ils ont dit, ouais en énergétique sur le ski, on connaît tout. On connaît tout, on a fait le lactate et tout. On connaît tout. J'étais là en mode, mais ils n'ont même pas relié la trajectoire avec un outil comme le Moxi pour voir les trends au niveau de l'oxymétrie sur le basse médial. Sachant que le ski, c'est, c'est une discipline où, où la fatigue, elle est hyper localisée. Enfin J'étais là en mode, what Non. Donc, il euh, donc y a un gap, il y, y a une différence. Il faut l'accepter, il faut se nourrir des deux. Et puis, euh, puis voilà, c'est ça qui fait la richesse des deux.
1: Et pour les coachs qui sont peut-être un petit peu plus côté terrain, un petit peu moins côté recherche, qui ont peut-être moins de connaissances, qui n'ont simplement pas fait de recherche dans ce domaine-là, qu'est-ce qu'eux peuvent faire de manière pratique pour essayer, de, 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 ben comme tu as dit, de renforcer ce lien, de faire cette réconciliation ou en tout cas d'être, euh, de, d'y contribuer d'une manière ou d'une autre même s'ils n'ont peut-être pas toutes les pièces du puzzle pour, pour connaître parfaitement les deux côtés
0: oui, c'est une bonne question. Euh, bah, il faut s'enrichir de la, la manière la plus ludique possible, j'ai envie de dire, parce que c'est hyper important. Je sais que tout le monde n'a pas envie d'aller sur PubMed ou Google Scholar. Hein, voilà, tout le monde n'a pas le même hobby que moi. Donc, ça, je comprends. Euh, après, voilà, par exemple, tes, t'es podcasts, tu as des guests hyper qualifiés. Bon, d'accord, des fois, c'est en anglais, c'est peut-être pas abordable pour tout le monde, mais tu en as aussi en français avec des personnes hyper compétentes. Et tu t'enrichis sur des concepts, essaie d'aller plus loin. Après, si tu veux être bon dans un, dans un domaine qui est la préparation physique, il bah, va falloir aussi aller chercher. Donc, il faut accepter que tout ne vienne pas et d'aller chercher un peu les données. Donc, euh, je pense que les réseaux, c'est vraiment un bon moyen si tu arrives à faire le tri, quand même, euh, et de suivre les bons comptes pour, pour trouver de l'information assez rapidement sur des, des sujets et puis des concepts euh, modernes, quoi, la, la, la préparation physique euh, comme on a envie de l'avoir.
1: Non, je pense que tu as tout à fait raison et C'est un, c'est un, un bon petit tip pour les, pour les coachs Pour, comme tu as dit, essayer de, de, de lier les deux et, et faire en sorte qu'on puisse tous avancer, apprendre et s'améliorer Rémi, pour ceux qui seraient intéressés à en apprendre un petit peu plus sur toi Où est-ce qu'on peut retrouver ton travail
0: euh, bah, principalement Instagram en fait parce que euh, je ne suis pas actif il faudra que je sois peut-être plus actif sur les autres réseaux mais principalement Instagram avec euh, remy.rmett euh, voilà après on a un podcast avec Alexis Beck un, un pote euh, donc vous pouvez le retrouver sur, euh, sur toutes les plateformes, c'est Movemore Podcast et puis euh, voilà quoi. après les gens s'ils si veulent m'envoyer un message ce sera quasiment tout le temps sur Instagram je suis assez actif je suis...
1: Super, donc vous l'avez entendu, allez suivre Rémi sur Instagram, allez checker son podcast aussi. Rémi, merci encore d'être venu sur le podcast.
0: Ouais, je te remercie.
1: Allez à plus. Ouais.